0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ich habe äh, wieder mal einen weiblichen Gast hier in meinem Podcast. Denise Schuster ist äh, food -Fotografin. und da ich dieses Thema noch gar nicht hier so richtig in meinem Podcast behandelt habe, wie denn auch, wenn ich nicht irgendwie der... Experte in diesem Bereich bin, bin ich sehr froh, dass Denise heute Zeit gefunden hat, uns da so ein bisschen mitzunehmen in die Fotografie. Denise, hi, willkommen hier in meinem Podcast.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Denise, eine Frage, die ich gerne stelle, ist natürlich, wer bist du, was machst du und wie hat die Fotografie damals dich gefunden?
1: Oh, das waren drei Fragen, glaube ich.
0: Ja, ich weiß, erwischt. Madame, <lacht> ich dachte, du zählst nicht mit.
1: <lacht> ähm, aber ich fange gerne mal mit der ersten an. Wer bin ja. ich? Ähm, ich bin Denise Schuster, ich wohne in Düsseldorf und habe hier ein food Fotostudio studio und ähm, bin jetzt seit bah, knapp zehn Jahren, sind es jetzt schon, selbstständig. Im Bereich Food und Food-Fotografie. Ich habe ähm, damals angefangen, mich selbstständig zu machen mit einem Foodblog. Daraus hat sich äh, jede Menge anderes entwickelt, werden wir mit Sicherheit gleich auch noch drüber mhm. sprechen. Und ähm, heute arbeite ich eben als food in meinem eigenen Studio mit meinem Team und habe auch eine Online-Academy für andere food Fotografinnen, äh, Food-Content-Creator nenne ich das immer, um mhm. das ein bisschen aufzumachen, dass es eben nicht nur für ja. die professionellen Fotografen ist. Und ähm, das äh, mache ich.
0: <lacht> cool. Hast du also schon mal schon mal gut gut, dass du das machst, weil genau das sollte das Thema dieser heutigen Podcast Folge sein.
1: Genau. Ach, das ist ja. Ich mache ja noch so viel mehr. Das ist ja wirklich äh, der Wahnsinn. Und gefunden hat mich die Foodfotografie. Boah. Ich glaube schon viel, viel früher. Also ich habe schon viel früher Praktika bei in der Werbefotografie, in Werbefilmen gemacht, habe Praktika bei Foodstylisten gemacht, bis ich dann tatsächlich selber mal gesagt habe, so, ich mache das jetzt mit dem eigenen Studio. Also das war irgendwie schon ein ganz, ganz langer Weg und es hat sich irgendwie immer so ein bisschen ja, angebahnt, dass, ja. dass das mal wirklich das wird, was ich mache und was ich dann tatsächlich auch andere weitergeben an anderen weitergeben möchte.
0: Ähm, mein Podcast hat den Titel Fotografie kann so viel mehr sein oh und yeah. natürlich kann es auch so viel mehr sein als Foodfotografie. aber war das bei dir, du hast eine Kamera in der Hand und hast direkt Essen fotografiert?
1: Ich glaube nicht. Also eine Kamera in der Hand hätte ich irgendwie auch schon immer, auch schon lange bevor ich mit Essen angefangen habe. Fotografiert habe ich auch immer schon gerne. Ich hatte auch meine erste Spiegelreflexkamera, bevor ich da, bevor ich überhaupt dran gedacht habe, mal einen Blog zu haben oder mhm. Food zu fotografieren. Und habe da so ein bisschen mit rum ähm, experimentiert. Also das, das war irgendwie schon, schon immer da. Das habe ich immer schon
0: gerne gemacht. Cool. Und äh, Blog. Sagst du, das war so wahrscheinlich dann der Startschuss, um da tiefer einzusteigen. Wie kam es überhaupt dazu? Ähm, vor zehn Jahren meintest du, hast du mit dem Blog gestartet? Mhm. Ich? Äh, damals war das Thema Blog glaube ich auch, ja, vielleicht in Amerika schon immer länger als bei uns in Deutschland, ja. mhm. aber das war wahrscheinlich dann so, so das Thema und wie war, wie war da dein Weg mit dem Blog und da die Fotografie?
1: Ja, wie du schon sagst, es war eigentlich damals genau die richtige Zeit und genau die richtige Phase. In den USA war das wirklich schon groß und ähm, das habe ich gesehen. Ich habe unglaublich gerne amerikanische Foodblogs gelesen, fand das ganz toll, was sie dort gemacht haben und auch damit erreicht haben. Und äh, wollte das auch in Deutschland. Und hier waren Blogs zu der Zeit eher so im Modebereich bekannt. Mhm. Das waren hier so ein bisschen die Pioniere, ähm, die Modeblogger und ähm, die Foodblogger kamen dann einige Zeit später. Und mich hatte aber dieses Medium-Blog damals schon total fasziniert. Ich hatte zu der Zeit ähm, auch mein das war der Bachelor, genau. Das war der Bachelor noch. Es ist wirklich lange <lacht> zehn, her. zehn Jahre. Ja, das ist erschreckend. Ja. Das war mein Bachelor in Medienmanagement. Und da habe ich tatsächlich auch meine Abschlussarbeit dann über ja, die Macht und die Einflussstärke von Blogs geschrieben. Mhm. War einfach total fasziniert von diesem Medium und wollte das eben auch selber machen. Und habe dann auch gestartet und, <lacht> und habe dann festgestellt, hm. Meine Fotos sehen aber nicht so aus, wie ich mir das okay. vorstelle.
0: Obwohl du eine Spiegelreflexkamera hattest, so mit schöner Tiefenschärfe und so?
1: Ja, genau. Das war zum Beispiel einer der, der Punkte. Wenn man eine Spiegelreflexkamera hat, heißt es ja nicht, dass man sie auch bedienen kann und mhm. dass man damit umgehen mhm. kann. Ja,
0: danke, äh. dass du das einmal nochmal sagst. Das ist wirklich so, ja.
1: Ja, nicht die Kamera macht die Fotos, die Person dahinter macht am Ende die Fotos und das musste ich auch lernen, überhaupt keine Frage und ich habe mich da reingestürzt, habe experimentiert, ausprobiert und habe dann wirklich sehr schnell sehr große Fortschritte erzielt und so wurde tatsächlich mein Foodblog dann auch bekannter und bekannter, weil ich eine sehr eigenständige Bildsprache hatte und ja, somit schnell eine Reichweite und ein, ein Publikum
0: aufbauen konnte. Ähm, beim Blog muss ich direkt daran denken, da muss ich ja ganz viel schreiben, da muss ich ja schreiben können. Das wäre ja voll peinlich, wenn da irgendwelche Rechtschreibfehler sind. Bilder machen kann ich, aber da muss ja noch ganz viel Text. Ist das so? Ist das heute noch so? War das damals so? Das
1: hat sich natürlich stark verändert. Also das, klar, Blogs sind heute nicht mehr das neue Medium, da gibt es mhm. viele, viele andere. Aber klar, Texte sind ein Bestandteil von Blogs und mir hat es Gott sei Dank auch Spaß gemacht. Ich war da auch nie so, wie du es jetzt gerade sagtest, oh Gott, da ist ja ein Schreibfehler. Also wenn ich mir heute meine ersten Texte durchlese, dann äh, muss ich auch sehr schmunzeln, auch laut. Aber äh, ja, so nach dem Motto, better done than perfect, einfach yes, mal machen, yes. einfach raus und ähm, man kann es immer noch anpassen. Also ja. man muss jetzt kein, äh, kein geborener Autor sein, um, äh, um einen Blog zu schreiben. Und tatsächlich war es bei mir einfach auch so, dass die Fotos für sich gesprochen haben und ich festgestellt habe, hm, die Texte, die werden ja gar nicht so wirklich gelesen. <lacht> also maximal dann noch das Rezept ja. dazu natürlich, aber die Texte sind dann eher so ein bisschen
0: ähm, Deko oder es sieht einfach schön aus. Ach so optimiert natürlich Richtig. auch. Voll, Richtig. voll das, das ist genial. ja ganz wichtig. Ne? Ja. Also
1: selbst wenn Blogs heute gar nicht mehr ja, nicht mehr so in, nicht mehr so hip sind. Hm ziehen sie einfach wahnsinnig viele Leser an, weil sie einfach da sind über die Suchmaschinenoptimierung. Ja. Also wenn jemand ein Rezept für den besten Schokokuchen der Welt, ich glaube, da mhm. landet man bei mir.
0: Okay, cool. Und das
1: ist okay. einfach toll, weil das Rezept ist zehn Jahre alt. Die Fotos sind mhm. nicht toll. Aber weil es eben so ein alter Beitrag ist und weil ich den anscheinend ganz clever geschrieben habe, taucht er noch heute ganz oben auf. Und so kommen die Leute nach wie vor auf meinen Blog, auch wenn ich den heute nicht mehr aktiv betreibe.
0: Wow, cool. Also war das auch, ich wollte gerade fragen, was war denn dein erster Blog-Eintrag? War das dieser Schokokuchen? Oh, der, ne, der erste. Oh, das ist,
1: <lacht> da, da müsste ich jetzt echt nachschauen. <lacht> Wer Lust so hat spontan? bei, den, Zuschauer-, bei ja. den Zuhörern, kann das ja mal machen und ganz ja. weit zurückscrollen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ne, es war nicht der Schokokuchen, aber es war noch
0: deutlich. Aber ähm, noch es war auf jeden Fall ein Rezept, oder? oder?
1: Auch das nicht, glaube ich. Mhm. Auch das nicht. Also es kann auch irgendwie ein Restaurantbesuch gewesen sein, von dem ah, okay. ich unbedingt erzählen wollte. Ich, ich weiß es wirklich
0: Aber nicht. ist ja auch schön. Also gehört ja auch irgendwie dazu. Ne? Das Thema Food heißt ja nicht, dass man irgendwie nur Rezepte veröffentlichen nee, muss nicht. auf einem Blog. ne?
1: Ich habe auch viel über tatsächlich Restaurant, auch viel Reisereportagen ähm, dann irgendwann gemacht. Wurde auch über den Blog dann eingeladen an ganz tolle Destinationen, in tolle Hotels und habe darüber dann auf dem Blog berichtet. Natürlich wieder mit den entsprechenden Fotos.
0: ja. Ja, cool. Ähm, und wie, ähm, warte mal, ich muss gerade mal schauen hier, äh, Food-Fotografie, hast du auch schon mal was anderes fotografiert oder war es wirklich immer nur Food? ich Gut, wenn du jetzt den, den Blog gestartet hast, dann wahrscheinlich voller Fokus auf Food. Oder hast du auch schon mal ein baby shooting ein paar -Shooting? Es gibt oh. ja so viele Sachen, wo man,
1: ich glaube, wo das man das sich ausprobieren das Beste, kann. Das ich ähm, nee, tatsächlich fotografiere ich nicht so gerne Menschen. Mhm. Das ist das Schöne an der Food-Fotografie. Äh, meine Motive geben keine Widerworte und sie rennen auch nicht weg. Ja. Das ist ganz schön. Ähm, es ist auch einfach eine ganz andere Art der Fotografie. Und das äh, merke ich im Austausch mit anderen Fotografen und Fotografinnen aus anderen Bereichen immer wieder. Foodfotografie ist was ganz anderes als jetzt beispielsweise Porträtfotografie mhm. allein schon von, von der lichtführung aber auch vom, vom bildaufbau von der bildbearbeitung definitiv mhm. und ähm, das ist wirklich im bereich Porträt fashion, das, ähm, ja, da, da, ruft, da ruft es mich jetzt auch nicht so. Was ich ganz gerne mal mache, ist ein bisschen Landschaft, Architektur vielleicht noch. Aber ähm, beim paar wirst du mich, glaube ich, nie finden. Sag niemals nie, aber ich ja. glaube, das ich ist glaub, in nächster Zeit nicht geplant.
0: Ja, ich glaube, also wenn du so, sobald du Menschen vor der Kamera hast, kommt es natürlich auf den Hautton an. Und um den irgendwie zu treffen, und zu gucken, dass ein schönes Licht da ist. Ne? Ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass das Essen oder Food viel mehr Fehler verzeiht. Aber da ist dieses poppige, wahrscheinlich total gewollt, je nachdem. Es gibt ja auch da verschiedene Stile. Es gibt irgendwie so mhm. diese Dark-Dark-Fotografie, also wo alles so sehr dunkel ist, was auch mhm. unglaublich cool aussieht. Mhm. Aber da wir keine Menschen haben, da wir vielleicht ähm, jetzt nicht genau wissen, wie eine Haut aussieht und sehen, oh, die ist aber ganz schön grün, das sieht echt ungesund aus, äh, ist dabei Food vielleicht ein bisschen einfacher zu, mhm. zu bearbeiten? Gibt es da so Sachen, auf die man achten soll?
1: Also einfacher würde ich es nicht nennen. Mhm. Anders. Es ist wirklich anders. Also die Hautfarbe ist tatsächlich das, was ich auch merke, wenn ich dann tatsächlich mal aus Spaß irgendwie Menschen fotografiere oder Fotos von mir selbst bearbeiten möchte. Es ist wirklich, wirklich eine Herausforderung, wenn man nicht weiß, wie es geht. Aber das gleiche Thema gibt es bei Food auch. Es gibt jetzt im, im Food-Bereich auch Farben, die echt nicht so easy sind. Rot ist zum Beispiel so eine Farbe, mhm. da muss man wissen, was man tut. Grün ist so eine Farbe, da muss man wissen, was man tut. Ja, gelb auch. Also im Grunde alle. <lacht> ja, <lacht>
0: Weil, ich sagen. finde, bei,
1: bei Food, bei Menschen auch, wenn da der, der Hautton irgendwie grünlich oder gelblich ist, das sieht auch sehr ungesund aus. Aber auch Food, sobald der Weißabgleich nicht stimmt, sobald mhm. es etwas zu grünlich ist, wirkt es nicht mehr appetitlich. Also auch da muss man in der, in der Bildbearbeitung wirklich sehr fein vorgehen und wissen, was man tut damit es am Ende auch richtig, richtig lecker aussieht.
0: Ähm, vielleicht kann ich dich direkt mal so fragen. Ich habe auch schon mal Essen fotografiert und ich hatte dann bei der Bildbearbeitung, hatte ich das weiß, das war leicht bläulich und ich mhm. wusste nicht, wie ich das rauskriege. Mhm. Ich dachte mir so, hä, das war doch weiß auch vor Ort. Ich habe das auch nicht am Weißabgleich. Ich weiß nicht, war es der Weißabgleich, den ich falsch gesagt habe? War es die falsche Softbox, die ich genutzt habe? Wie konnte da irgendwie wie so, ein, wie so ein Fehler, der sich da so reingeschlichen hatte?
1: Da fangen wir ja schon an, Softbox. Ja. Das schönste Licht für Food-Fotografie ist Tageslicht, immer. Ja. Immer, immer, immer. Ähm, klar, jetzt gerade gehen wir auf den Winter zu, da ist es eine Herausforderung. Aber Food wirkt in Tageslicht wirklich am allerallerschönsten. Ja, cool. Aber auch Tageslicht kann, da, kann dem Food einen, einen bläulichen Stich äh, mhm. verleihen und das äh, ist überhaupt keine Frage. Ähm, klar, es ist eine Frage des Weißabgleichs. Ähm, du kannst sie natürlich manuell machen oder du machst es halt nachher in Lightroom.
0: Und äh, also ich habe so bei, bei People-Fotografie gemerkt, mhm. so manchmal in gewissen Situationen lieber vor Ort eine Graukarte nehmen, weil einfach die Räumlichkeiten sehr unterschiedlich sind und der Weißabgleich nicht immer versteht, welche Farbe hier gerade eigentlich mm. pures Weiß ist. Ähm, wie macht man das am besten in der Foodfotografie? Am besten wirklich, wenn man sein Setup hat, kann man da auf den Automatik-Weißabgleich äh, vertrauen oder sollte man es wirklich lieber manuell einmal festlegen?
1: Kommt tatsächlich drauf an, ähm, wie du gerade sagst, ob man ich sag mal, Studio-Fotografie macht und immer am gleichen Ort fotografiert, weil mhm. dann kennt man die Lichtverhältnisse irgendwann. Oder ob man jetzt als ähm, Restaurantfotograf auf die Location geht und dort fotografiert. Und da hat man dann die Herausforderung, dass man vielleicht sogar Mischlicht hat aus äh, Tageslicht, das durchs Fenster kommt und der mhm. Beleuchtung, die von oben kommt. Das ist auf jeden Fall ein Fall für ja. die Graukarte. Ansonsten bei der Studiofotografie ist es deutlich einfacher, weil da eben die Lichtverhältnisse ja die gleichen sind und immer sehr beherrschbar sind, sag ich mal. Und da vertraue ich tatsächlich auf den automatischen Weißabgleich und gehe dann eben in der Bildbearbeitung nochmal hin und verfeinere das.
0: Und du hast gesagt, du hast ein eigenes Studio. Ich weiß du, einfach direkt so in meinem Kopf waren da halt irgendwie so Softboxen oder so. <lacht> du nutzt tatsächlich... Überwiegend für deine Bilder nur das Tageslicht? Hast du ja. ein großes Fenster, deinen dein Platz dort und noch nie geblitzt oder so? Irgendwas? Oder Doch. was gibt es da so für Tricks? Zum Beispiel aufhellen mit einem Reflektor von der anderen Seite oder so?
1: Also, Tageslicht und Licht allgemein ist meiner Meinung nach das wichtigste Thema fast in der food mhm. Gut, das sage ich auch über Food-Styling und Bildkomposition. Mhm.
0: Generell in der Fotografie irgendwie. Ja.
1: Generell in der Fotografie und eben gerade bei Foodfotografie, weil Food eben so appetitlich aussieht in natürlichem Licht. Also ich mhm. würde sagen, es sind mh, 95 Prozent Tageslichtfotos, die ich mache tatsächlich. Und mein Studio ist, ist wirklich sehr, sehr groß und sehr hell. Ich habe eine, ich glaube es sind sechs Meter, genau sechs Meter breite Fensterfront zur Südseite. Richtig, ich habe wirklich von morgens bis abends dort direktes Licht, was natürlich neue Herausforderungen mit sich bringt, weil man möchte ja nicht immer mit direktem Sonnenlicht fotografieren, mhm. aber es sind natürlich großartige Lichtverhältnisse. Aber das ist eigentlich auch ganz wichtig, das sage ich auch ähm, meinen ähm, ja, Schülerinnen, die, Schülerinnen und Schüler, die bei mir Foodfotografie lernen, ich habe auch angefangen in einer kleinen, relativ dunklen Wohnung mit mhm. einem Fenster zur Nordseite. Und auch da habe ich wirklich gute Fotos gemacht, habe Kundenproduktionen umgesetzt und auch das ist gar kein Problem. Man muss einfach nur lernen, mit dem Licht umzugehen, es einschätzen zu können und es einsetzen zu können. Und ich sage mal, wenn man das einmal gelernt hat, wenn man einmal verstanden hat, wie Tageslicht fotografiert, was passiert, wenn ich näher dran gehe, weiter weggehe, was passiert in direktem Licht, in indirektem Licht, dann kann ich irgendwann den Schritt machen und versuchen mit. Blitz zum Beispiel, dieses Tageslicht nachzuahmen. Mhm. Weil das ist ja immer unser Ziel. Wir wollen ja mit künstlichem Licht im Grunde nichts anderes als Tageslicht so gut wie möglich nachzuahmen. Aber davon ja. muss man erstmal verstanden haben, wie es funktioniert.
0: Ja, voll. Und das fand ich so schön, dass du gesagt hast, ja, du hast halt auch jetzt klar bei Null irgendwo gestartet, aber auch in einem kleinen Raum mit wenig Licht. Und wenn man da einmal verstanden hat, wie das Licht funktioniert, ne? ich kenne auch einen guten Porträtfotografen, der hat halt sich halt auf 85 mm spezialisiert, weil einfach seine Küche nicht so groß war, wo er die Fotos gemacht hat. Und 50 mm hätte man die Küche gesehen. So, also blieb mir nichts anderes übrig als mit 85 mm. Ja, voll. Und ähm, du hast gerade auch schon gesagt, so, äh, du hast gewisse Kundensachen umgesetzt. Wenn jetzt der ein oder andere Hörer irgendwie schon für sich selber schon länger gemerkt hat, Halt so, ey, Food-Fotografie ist irgendwie das, was ich sehr gerne mache, aber wie soll ich denn damit Geld verdienen? Ähm, was für Möglichkeiten gibt es, was für Kunden gibt es, äh, für die man halt Food fotografieren kann? Wir waren schon bei Restaurants. Hast du da irgendwie Erfahrungswerte, Tipps für den einen oder anderen Hörer? Das ist mein Lieblingsthema eigentlich. <lacht>
1: ja, cool. <lacht> ähm, ja, weil, weil es da einfach, ich, es gibt wenig Informationen darüber, man hat das mhm. Gefühl, keiner spricht drüber, so nach dem Motto, hm, über Geld spricht mhm. man nicht, aber wir müssen darüber sprechen, wir müssen wirklich darüber sprechen, weil sonst ähm, auch ganz viel falsch gemacht wird und ähm, ja, Anfänger einfach nicht wissen, was, was sie tun sollen und äh, sich dann auch, ja, vielleicht auch einfach mal ein bisschen abzocken lassen, das ist tatsächlich mhm. leider so. Also Möglichkeiten mit der Fotografie Geld zu verdienen gibt es natürlich ganz, ganz viele. Meine Kunden kommen hauptsächlich aus der Werbung und der PR, mhm. also sprich für, für Werbeanzeigen in, in Zeitschriften, für ähm, Aufsteller im Supermarkt, ähm, auch Packaging ist mal dabei, mhm. dann ähm, der ganze Bereich ähm, PR, also Pressearbeit für ähm, die Social-Media-Profile, mhm. <lacht> für Instagram etc., das ist ganz viel dabei. Also das ist einmal so der Bereich Werbung und PR. Dann kann man natürlich Geld damit verdienen, indem man seine Foodfotos auf Stockplattformen anbietet. Da gibt es ja auch verschiedene. Restaurantfotografie ist eine Möglichkeit. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Jetzt ja. muss ich
1: weiter überlegen. Es sind schon mal drei Möglichkeiten. Genau, Stockfotografie. Äh, Kochbücher,
0: es gibt ähm, auch. Genau, Leute die genau,
1: Kochbücher genau. Wollte ich gerade sagen, Magazine und Kochbücher, das ist ja ähm, das, was sich viele wünschen, wenn sie anfangen, oh, ich möchte ein eigenes Kochbuch oder ich möchte mein Foto einmal auf dem Cover meines mhm. Lieblings-Food-Magazins äh, sehen. Ähm, das ist natürlich auch ein großer Bereich, wo Food-Fotos benötigt werden. ja.
0: Und, und äh, so, so ein Blog zu schreiben bringt das irgendwie Geld? Das bringt wahrscheinlich auf jeden Fall erstmal Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, oder lohnt sich das heute? Das ist ja auch immer so die doofe Frage. Lohnt sich heute überhaupt noch ein, äh, ein Blog damit jetzt anzufangen?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, weil gerade die Frage, wie komme ich denn dann an diese Kunden? Diese Kunden müssen ja irgendwie auf dich aufmerksam werden. Und klar, das kannst du über bezahlte Google-Anzeigen machen oder bezahlte mhm. Facebook-Anzeigen oder du machst eben clevere, du schreibst gute Blogartikel und hast ein tolles Portfolio auf deiner Website, hast einen aussagekräftigen Instagram-Account mit tollen Fotos. Das reicht oft schon, um Aufmerksamkeit zu mhm. bekommen. Die Fotos müssen dann eben aussagekräftig sein. Klar, man muss viel Arbeit reinstecken. Das ist einfach so. Social Media und natürlich auch im Blog sind, sind wirklich viel Arbeit. Mhm. Aber es bringt halt einfach Reichweite.
0: Ja. Und, und wenn wir bei dem, ja, gerne, Denise.
1: Und man kommt auch äh, in die Übung. Das finde ich nämlich auch so schön, wenn man sich, sage ich mal, sich selbst verspricht, jede Woche einen Blogpost hochzuladen hm, oder jede Woche ein Foto auf Instagram. Dann muss man ja was produzieren. Und dadurch übt man und man wird besser und man baut das Portfolio auf. Also, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Also, sollte man bestenfalls auch irgendwie kochen können, wenn man, wenn, man halt, wenn, 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 wenn man jetzt nicht die ganze Zeit nur in Restaurants fotografieren möchte, sondern selber halten. Weil du sagst, ne, finde ich eine coole Challenge so, jede Woche einen Blog. Dann macht man es sich einfach, wenn man das halt selber zu Hause irgendwie kocht, verschiedene Rezepte durchgeht und, und dann. So, fang, Fensterplatz so fangen gefunden alle irgendwie
1: an. an, klar. So fangen wir alle irgendwie an. Ich glaube, die meisten Food-Blogs sind auch irgendwie daraus entstanden, dass man irgendwie Rezepte teilen möchte. Ähm, später sieht das dann natürlich etwas anders aus. Da arbeitet man dann eventuell mit Foodstylisten, die das Ganze übernehmen, um, ähm, damit man sich selber wirklich auf die Fotos konzentrieren kann. Aber am Anfang, natürlich macht man das alles selber. Und genau deswegen ist Foodstyling ja auch so ein wichtiger Bereich und ja sogar auch ein mm. eigener Beruf, ähm, ja. weil es eben so wichtig ist, dass das Food lecker aussieht. Mir ist aber gerade eingefallen, ich habe deine Frage noch gar nicht beantwortet, ob man mit Blogs noch Geld verdienen kann. Mm. <lacht> ähm, hm. Ja, kann man.
0: Du kann hast sie ein bisschen indirekt beantwortet, du hast gesagt, dadurch kommen halt Kunden also und durch Kunden verdient man halt Geld. Ne?
1: Ja, erstens das, aber nach wie vor ähm, diese klassische Blogger-Kooperation nenne ich es jetzt mal, also ein kunde Schreib dich an und sag, ich habe hier ein tolles Produkt. Möchtest du damit vielleicht ein Rezept zubereiten mhm. und das Produkt dann deinen Lesern und Leserinnen empfehlen, wenn du es selber auch empfehlen möchtest. Ja. Und das wird tatsächlich nach wie vor gemacht. Also mit äh, Blogs lass, lassen sich lässt sich nach wie vor wirklich Geld verdienen. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch auf Instagram. Geht dann so ein bisschen jetzt in diese Influencer-Ecke. Mhm. Aber wenn man sich da eine gewisse Reichweite aufgebaut hat, passiert das fast automatisch, dass dich Firmen kontaktieren und fragen, ob du nicht mit ihnen zusammenarbeiten möchtest, ob du nicht Content für die produzieren möchtest. Und damit lässt sich wirklich gut Geld verdienen, ja
0: ich kann mir vorstellen, bei deiner Reichweite, dass da einige Leute auf dich zukamen. Wie hast du das für dich entschieden, die eine Sache zu machen und die andere lieber doch nicht zu machen?
1: Also heutzutage habe ich wirklich keine große Reichweite. Das muss man leider echt so sagen. Das, äh, das ist tatsächlich nicht mehr besonders viel heutzutage. Ähm, ich entscheide das eigentlich, ob die Marke zu mir passt. Mhm. Also mein Blog... Steht ja für, ein, ja für eine gewisse Art von Rezepten. Ich hatte meinen Blog ähm, im Bereich Healthy Food positioniert. Und dann habe ich halt geschaut, passt die Marke zu mir, passt es zum Blog. Also ich hätte jetzt, ach, blöd gesagt, keine Werbung für äh, eine Fertigtüte gemacht. Würde ich auch heute nicht machen, weil da stehe ich nicht dahinter. Okay, okay. Das, das passt dann vielleicht nicht. Für jemand anderen passt das vielleicht. Für mich ähm, passt das nicht. Und ähm, dann müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen stimmen, die Bezahlung etc.
0: Ja, cool und äh, wir haben über Reichweite halt auch gesprochen und verschiedene Kanäle, wir haben Instagram genannt, wir haben den Blog auf der Homepage genannt und eine, eine Plattform, die mir direkt einfällt bei Food ist halt Pinterest so. Oh ja. Ähm, ne? Wie lange dauert das bei dir oder war Pinterest vor zehn Jahren schon da? Ich glaube schon, oder?
1: Ja, Pinterest, äh, Pinterest ist schon lange da, Pinterest ähm, ist Wahnsinn, ist ein super, super Tool. Äh, auch da ist es wirklich so, dass meine Pins von vor, ich weiß es nicht, vier Jahren nach wie vor sehr, sehr viel Reichweite bringen. Pinterest hat sich jetzt auch so ein bisschen verändert hin zu Video-Content, ja. wie es ja alle ja. Plattformen tun. Ja. Ähm, da muss man so ein bisschen drauf achten, dass man es da vielleicht ein bisschen abwechselt. Ähm, aber auch Pinterest ist natürlich für Food eine, ja, eine Schatzgrube, auf jeden Fall.
0: Und äh, hast gerade angesprochen, Video. machst du viel Videos, um einfach mit dem Zahn der Zeit zu gehen? Hast du da vielleicht jemanden aus dem Team, der das dann eher übernimmt? Ich meine, du machst das Rezept, du bist ja eh schon da. Steht ja eh schon alles da. Man muss theoretisch ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur umschalten auf Video und <lacht> vielleicht da eine Soße drüber gießen ins Romo, keine Ahnung. Nicht ganz. Okay.
1: Also wir machen tatsächlich mittlerweile auch viel Videocontent, aber da habe ich ganz klar gesagt, ähm, nee, das mache ich nicht selber. Mein Ding sind Fotos durch und durch. Und Klar, könnte ich mich jetzt da reinarbeiten und ähm, Videoschnitt lernen etc. Aber da habe ich gesagt, nee, das mache ich mit jemandem zusammen. Ich habe einen super Videografen, mit dem wir zusammen Videos produzieren. Und vieles ist sicher auch. Ähnlich. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man einfach nur draufhalten kann, was gerade mhm. so da steht. Das sind wirklich separate Produktionen. Aber Bildkomposition, Farben, eine bestimmte Stimmung zu erschaffen, das Storytelling, das sind Dinge, die unterscheiden sich jetzt gar nicht mal so stark zwischen Video und, und Foto. Das kann ich ganz gut übertragen. Und ich sag mal, den, den technischen Teil, das Video tatsächlich zu drehen und dann im Anschluss ähm, zu bearbeiten und zu schneiden, das macht dann mein Videograf,
0: ja. Und das sind dann halt auch Inhalte sowohl bei Instagram als auch bei Pinterest, die du dann nutzt mit den Videos?
1: Das sind meistens Produktionen für Kunden tatsächlich. Also für ah, mich okay. selber mache ich sowas auch ganz, ganz, ganz selten mal. Ähm, aber hauptsächlich sind das wirklich Kundenproduktionen, die dann für ihre Kanäle einfach Bewegtbildmaterial brauchen.
0: Ach so, das, das bedeutet, die Kunden, wenn die auf dich zukommen, sagen die, äh, wir hätten das gerne natürlich Fotos, aber natürlich hätten wir ja. auch gerne Videos davon. Genau, ja. Okay, und ich denke mal, das wird... Halt, ist halt immer mehr geworden mit der Zeit, wo die halt auch natürlich verstanden haben, dass Video einfach nochmal eine andere Reichweite hat.
1: Erstens das und äh, wenn die Kunden nicht selbst drauf kommen, dann biete ich es ihnen zumindest
0: ja. an. Ja, voll. Also finde ich auch super. Finde ich, find ich, find ich gut. Ähm, du hattest gesagt, der Foodstyle ist, ne? Jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt als hier der ein oder andere Hörer denkt so, ach, ich, ich esse sehr gerne, ich koche auch sehr gerne, ähm, muss ich das Essen super krass stylen, sodass ich es später vielleicht gar nicht mehr essen kann? <lacht> Oder gibt es da irgendwie so ein paar Tipps, so wie, wie, wie das Essen ansprechender aussieht? Weil ich habe letztens auch gekocht und meine Frau, das war so lustig, ich habe gekocht und ich habe meine Frau gesagt, ey, guck mal, das gibt es zu essen. Sie so, äh, sieht aber gar nicht so lecker aus. Dann, dann habe ich da Käse drüber gestreut, in den Backofen geschoben, dann ein Video gemacht, wie ich das so mit einem Löffel hochhebe. Und ich so, ah, das sieht schon viel besser aus. So.
1: Ähm, ja, es hält sich ja tatsächlich immer noch eisern, dieses Gerücht Food Styling heißt, das Essen mit Haarlack und Motoröl einzupinseln. Mm -hmm, mm -hmm. Das gibt es tatsächlich immer noch. Das Gerücht. Das liegt auch daran, dass in den Medien einfach unglaublich gerne darüber berichtet wird, mm -hmm. wie wir alle getäuscht werden mit dem äh, mit dem Fake Burger. Ja, okay. Und ähm, ich muss da so ein bisschen sagen, jein. Also wenn wir jetzt die die große Werbekampagne äh, vom Burger von der Burgerkette sehen dann wurde da getrickst. Ja, natürlich, klar. Aber wenn wir jetzt in das Kochbuch schauen, was auf dem Tisch liegt oder die Zeitschrift, die wir sehen, das ist heutzutage wirklich alles essbar. Also das wird so fotografiert, wie es tatsächlich auch gegessen wird. Trotzdem muss es natürlich lecker aussehen. Und da gibt es natürlich ein paar Tricks. Es kommt natürlich darauf an, wie man anrichtet, dass das Ganze wirklich frisch aussieht. Also wir sprühen zum Beispiel Schnittflächen vor dem, kurz vor dem Fotografieren immer noch mal mit frischem Wasser ein oder einfach mm. pinseln es mit Olivenöl ein, damit es einfach frisch aussieht. Weil es sieht einfach mm. nicht schön aus, wenn man da so eine vertrocknete äh, grüne Bohne hat und die schrumpelt schon so vor sich hin. Ja, ja. Ähm, einfach darauf achten, dass es wirklich frisch, 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 frisch ist. Und ja, wir kochen für ein Foto schon ein bisschen anders. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben einen bunten ein Topf, der schmort normalerweise zehn Stunden und am nächsten Tag schmeckt er sowieso noch besser, wenn er nochmal durchgezogen mhm, ist, mhm. macht ihn aber jetzt nicht unbedingt schöner. Dann äh, bereiten wir den vielleicht nur so zu, dass er gerade gekocht ist, damit man die einzelnen Bestandteile noch erkennt. Und wenn das Foto dann gemacht ist, dann kommt das nochmal auf den Ofen und darf dann noch mal ein bisschen weiter schmoren, ja, ja. damit es dann auch tatsächlich schmeckt. Aber so, ja. so gehen wir wirklich vor. Also es ist alles essbar und es wird auch alles gegessen.
0: Ja, cool. Und äh, weiß ich nicht, äh, aktuell Projekte ähm, heute, morgen, nächste Woche. Ähm, was, was liegt da so bei dir auf dem Esstisch? Uh.
1: <lacht> Viel. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich nächste Woche noch ein paar schöne Kundenshootings. Das sind auch wieder Kombinationen aus Video und Rezeptfotos. Das, das steht auf jeden Fall nächste Woche an. Ich habe nächste Woche eine Kundin, die zu einem One-on-One-Coaching zu mir kommt. Das ist zum Beispiel auch eine mhm. Bloggerin, die wirklich schon sehr schöne Fotos macht, sich aber noch weiterentwickeln möchte. Und da biete ich die Möglichkeit, auch mit mir im Studio dann eins zu eins zusammenzuarbeiten, an den Bildern zu arbeiten. Und ähm, ja, nochmal das.
0: Bringt das sie das Rezept mit? Schlägst du was vor?
1: Sie hatte mir zum Beispiel gesagt, dass Lasagne für sie eine Herausforderung ist, also wir werden wir auf jeden Fall eine Lasagne machen okay. und ähm, einen Drink, einen Drink wollte sie fotografieren und das dritte werde ich mir überlegen, mal schauen, ja. vielleicht was
0: Weihnachtliches. Ja cool, da hast du schon dieses Thema angesprochen, äh, Coaching, also auch da hast du irgendwann für dich festgestellt, da gibt es Leute, denen gefällt das, was ich mache, die wollen... Also jetzt nochmal andere Art von Kunden, und ähm, die einfach von dir lernen möchten, die auch ihre Foodfotografie aufs nächste Level bringen möchten. Wann hast du das gemerkt und wie waren da so deine Schritte, sich da ja auch hinzuentwickeln und das auch mit anzubieten? Hast du dich davor vielleicht gesträubt so zuerst?
1: <lacht> vielleicht. Das kam... Das kam super, super schnell tatsächlich. Also als ich ähm, mich eben vor, vor einigen Jahren mit dem, mit dem Foodblog selbstständig gemacht habe und da eben recht bekannt mit wurde, ich habe dann ja auch ein Kochbuch veröffentlicht und war damit im TV und, 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 kamen sehr, sehr schnell die Anfragen für Workshops für andere Foodblogger. Nein, wir müssen noch mal daran denken, das war wirklich die mhm. Zeit, an der Foodblogs durch die Decke gegangen sind und jeder wollte das irgendwie lernen. Mhm. Und da habe ich dann, ich glaube, das war ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, habe ich wirklich schon Workshops für andere Foodblogger auf Events von und Boch, Galleria, Kaufhof ähm, etc. gehalten. Also das fing damals schon an. Und dann habe ich es aber eine Weile nicht mehr gemacht, wo du gerade sagst, ob ich mhm. mich dagegen gesträubt habe. Tatsächlich habe ich das dann eine Weile nicht mehr gemacht. Und jetzt kam aber so vor eineinhalb Jahren ja einfach wieder so ein bisschen der Wunsch nach Veränderung auf. Das mit dem Blog habe ich dann jetzt schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit gemacht. Und ich wollte einfach mal wieder was anderes, vielleicht auch einfach ein bisschen was Größeres noch aufbauen und mich unternehmerisch auch weiterentwickeln. Und da habe ich dann vor, ja, wie gesagt, knapp eineinhalb Jahren die Food Lovin Academy gegründet, weil ich eben mittlerweile so viel Erfahrung in der Branche gesammelt habe, so viel Erfahrung mit der Foodfotografie gesammelt habe. Und da biete ich jetzt eben verschiedene Kurse, sowohl online als auch offline, an, um anderen dabei zu helfen, bessere Foodfotos zu machen und damit auch einen netten Umsatz zu machen.
0: Ja, cool. Also auch da einfach zu sehen, ähm, finde ich immer total spannend. Egal, wie viel wir fotografieren, ob wir es gern fotografieren, trotzdem ist dieser Wunsch da irgendwie nach Veränderung da und ähm, ja, auch dieses dieses Online anzubieten, andere Leute, weil wir kennen das immer in diesem 11 zu -1 Coaching, ja, auch deine Teilnehmerin jetzt nächste Woche, die wird halt ein bisschen weiter anreisen müssen, ja. so, weil ja. sie zu dir kommt, weil sie das natürlich auch wahrscheinlich in deinen Räumlichkeiten machen möchte ähm, und das andere halt einfach anbieten zu können für Leute, die halt einfach ein bisschen weiter weg sind. Ähm, Kannst du noch ein bisschen was über diese Food Loving Academy äh, berichten? Ist das, ein, ist das ein Kurs, den ich mir einmal hole und äh, den dann einfach durchschaue und dann kann ich, kann ich besser fotografieren, habe vieles für mich mitgenommen? Oder ist das auch so ein, so ein Coaching-Programm, was über mehrere Monate geht? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also mein... mein großer Kurs, der nennt sich Food Photography und Styling Online Kurs, ganz simpel. Mhm, das ist tatsächlich eine Kombination. Also das ist ein Kurs, den, den du dir von zu Hause in deinem eigenen Tempo durchschauen kannst. Du bekommst aber jede Menge Aufgaben, damit du natürlich das, was ich dir da zeige und was du lernst, auch direkt umsetzt und ausprobieren kannst. Und wir haben in diesem Kurs auch drei Live-Workshops, in denen ich zum Beispiel, ja, in denen können wir die Teilnehmer zum Beispiel live beim Fotografieren über die Schulter mhm. schauen. Wir, wir werden live Bildbearbeitung machen, weil das eben ein super wichtiges Thema in der Food-Fotografie ist. Und äh, wir haben natürlich auch eine Gruppe zum Austausch untereinander, da können jederzeit Fragen gestellt werden und äh, die Teilnehmer bekommen Unterstützung. Also es ist tatsächlich eine Kombination aus, äh, ja, aufgenommenen Videos, die du dir jederzeit anschauen kannst und... Ja, Live-Unterstützung und ähm, Workshops, aber eben alles online, sodass wirklich jeder, wie du gerade schon sagtest, von überall teilnehmen kann.
0: Ja, cool. Und äh, du hattest noch, äh, glaube ich, im Vorgespräch erwähnt, du hattest ähm, so, so ein Kurs für Smartphone-Fotografie. Ja, so. genau. Also, ne, finde ich erstmal voll cool. Ich meine, wir wissen alle, was unsere Smartphones heute können. Ja. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, bei dem einen oder anderen der Gedanke halt so: Ja, das Smartphone, das kann doch nicht professionell sein. Das kann ich doch vielleicht keinem Kunden anbieten. So, das muss doch, das muss doch eine äh, 5000-Euro-Kamera sein mit einem 2000-Euro-Objektiv. Ja,
1: da, da muss ich schon sagen, ja. Also einem Kunden anbieten okay. würde, ich, würde ich es definitiv auch nicht. Definitiv nicht. Das sind einfach technische Grenzen, die das Smartphone dann halt doch einfach hat. Aber ich sag mal, wenn, wenn dein Ziel jetzt eben nicht ist, professionelle Foodfotografie für die Werbung zu machen, sondern du möchtest einfach einen schönen Instagram-Kanal bespielen oder äh, einen Blog, dann kann so ein Smartphone tatsächlich ausreichen. Und für viele ist es auch einfach der Einstieg, um erstmal auszuprobieren, macht mir das wirklich Spaß, diese Foodfotografie, weil es ist eben mehr als ich halte mal eben drauf, bevor ich mein Mittagessen esse. Mm -hmm. Es gehört einfach mehr dazu. Man muss sich Gedanken machen über die, über die Bildkomposition, über das Setting, über die Requisiten, die ich damit reinlege. Und ich glaube, viele stellen sich das vielleicht etwas einfacher vor. Und ähm, in dem Kurs bekommst du wirklich erstmal die Grundlagen mit, natürlich wie du mit deinem Smartphone technisch äh, das Beste rausholen kannst, damit es wirklich toll aussieht. Aber wir sprechen eben auch äh, über Foodstyling, über Bildkomposition, über Requisiten und das ist wirklich das perfekte Einsteigerprodukt, sag ich mal, für alle, die erstmal herausfinden wollen, hm, ist das wirklich was für mich und ähm, die ihre Smartphone-Fotos eben ja, zu mehr bringen möchten als einem unscharfen Schnappschuss vom Mittagessen.
0: Ja und, und ich meine so ein Smartphone hat man halt immer dabei also das hat man ja eh schon man muss ja noch ja. nicht mal irgendwie in eine gewisse Technik investieren die man noch gar nicht hat gar nicht nee ähm, Denise zum Schluss ist mir noch eine Frage eingefallen wenn ich mit dir äh, sag ich mal warum auch immer abends essen gehen würde würdest du dann da erstmal fünf Minuten brauchen bevor du anfängst zu essen weil du es erstmal vielleicht irgendwie das Gericht was gerade da ist fotografierst oder ist das ist das nicht also Definitiv Haust du direkt nicht. Rein. Definitiv okay. nicht.
1: Nee, ich möchte auch irgendwann mal Feierabend machen und ja. äh, das, äh, das mache ich tatsächlich nicht. Oh, ich habe letztens auf äh, gestern habe ich wieder so ein witziges Video gesehen äh, von genau der Situation, wo die ja. Frau, glaube ich, ihrem, ihrem Partner noch auf die Finger haut, weil Ach er so. vor dem Essen ah, schon zugreifen wollte, bevor sie das Foto gemacht hat. Also, nein, so bin ich nicht.
0: Okay, okay. Ähm, Denise, äh, ich, <lacht> das ging jetzt so, so flott gefühlt. Wirklich, ja. Äh, ich weiß nicht, wenn du vielleicht noch das ein oder andere, den spannenden Hinweis für, für Leute hast hier, für meine Hörer, die sich im Bereich Foodfotografie einfach mal ausprobieren möchten. Ich meine, wir haben es jetzt gehört, vielleicht mit einem Smartphone, aber vielleicht noch andere, vielleicht Projekte oder irgendwie. Inspiration online, wo man vielleicht nochmal schauen kann, natürlich auf deiner Homepage so, du hast genug Blog-Einträge glaube ich, ja, wo genau, man wo ja. man sich da ein bisschen Inspiration holen kann, genau. aber vielleicht noch irgendwie was, was du den Hörern mitgeben möchtest, die sich jetzt da sich so ein bisschen äh, ja, reinfühlen möchten in die Foodfotografie und damit vielleicht starten möchten?
1: Also wen das interessiert, kann ich wirklich nur raten, mir einerseits auf Instagram zu folgen, weil ich dort auch wirklich viel aus meinem Arbeitsalltag zeige. Also wirklich zeige, wie so ein Fotoshooting abläuft, wie Foodstyling abläuft, das lohnt sich auf jeden Fall, mir da zu folgen. Der Account ist auch at Und Finden wir alles in den
0: Shownotes auf jeden Fall.
1: Perfekt. Und wie du gerade schon sagtest, ich habe äh, einen Blog, wo es dann auch ausführlichere Tipps gibt für, für alles rund um die Foodfotografie. Ja, und wer wirklich an seinen Foodfotos arbeiten möchte, kann sich gerne in meinem Shop umschauen. Der Smartphone-Kurs ist jederzeit geöffnet. Damit kann man jederzeit starten. Und ähm, wer etwas weitergehen möchte und gerne mit der Spiegelreflex oder der Systemkamera fotografiert, <lacht> kann sich ab Frühling nächsten Jahres, ich habe noch kein genaues Datum, wieder zu meinem Food Photography und Styling Online-Kurs anmelden. Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Da gibt es dann wirklich alles, was man zur Food-Fotografie wissen
0: muss. Cool. Denise, äh, ja, vielen Dank äh, für diese kulinarische äh, Akustikreise in die Welt der Food-Fotografie. Ähm, Danke für deine Zeit. Ich danke äh, wir dir. packen alles in die Show Notes, was es da Wissenswertes über die Fotografie und vor allem dich und deine Accounts gibt. Und äh, ja, ich würde sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit der Fotografie, viel Spaß mit den Kunden, mit dem danke, Einzelcoaching danke. nächste Woche. Ja, danke. Und ähm, Genau, auch du, lieber Zuhörer, fühle dich auch durch diese Folge wie immer motiviert und inspiriert. Vergiss aber natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst. Denise, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald vielleicht.
1: Bis bald. Es hat <lacht> sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das freut mich
0: sehr gerne. Ciao, ciao. Tschüss.